0: Hemos venido hablando de inteligencia, hemos venido hablando de creatividad, ¿cierto? Y hoy vamos a cerrar este capítulo, porque el lunes tengo un clásico. El lunes tengo todo el pensamiento del Cholo Simeone. Y la semana entrante vamos a conocer en detalle cómo trabaja un arquero y qué es un arquero. Todo con un arquero, Farimón Dragón, que no me ha dicho que se va para Independiente, ¿no? Hoy la noticia en Argentina es que es el nuevo embajador de Independiente bueno, entonces antes de que se nos vaya con Independiente la próxima semana dictará él la clase aquí, o bueno, la sesión la dictará él como arquero hoy nos vamos a detener en el proceso creativo la personalidad creativa del jugador expresada mediante unos fundamentos, ¿cuáles son esos fundamentos? porque ayer hablamos de la inteligencia de la creatividad, llevamos dos jornadas con eso, ayer hablamos de la fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración, que son los cuatro aspectos en los rasgos de los creativos, ¿no? Y hoy vamos a esos fundamentos que desarrollan la condición creativa e intelectual del jugador, y cómo se trabajan, cómo se entrenan, cómo el líder tiene que llegar a esto. Primero, la libertad en el movimiento. Las tareas de entrenamiento deben facilitar la libertad de movimiento para que los jugadores tengan un amplio abanico de posibilidades para resolver situaciones de juego que no son estáticas. El fútbol es dinámico, vivo, vivo, ¿no? Entonces las situaciones de juego no son estáticas ni repetitivas. Todas las acciones de un partido de fútbol, o de varios, o de muchos, o de todos son distintas. Nunca hay una situación igual. Puede haber una situación parecida. Hasta el mejor entrenador es incapaz de coartar la libertad de movimiento del futbolista creativo. Todo técnico es consciente de que el jugador buscará un hábitat natural en el momento exacto para realizar la acción más correcta, más útil, pero todo dentro de un marco colectivo. Los jugadores deben tener un espacio aproximado donde situarse, pero que este no sea una mazmorra, una cárcel, una celda, sino un punto de partida. Ese debe ser el punto de partida para poder maniobrar. Y por eso tiene que haber una libertad de movimiento dentro de un contexto. Casteló, ya les conté. Quien es Castelló, Castelló es Jorge, en Estructura y Dinámica del Juego, señaló que la colocación escogida por el jugador en las diferentes situaciones de juego refleja la fase cuantitativa del pensamiento creativo. Estamos hablando cantidad y ahora vamos a hablar de cualidad, cuantitativa y cualitativa del pensamiento creativo y de madurez táctica. ¿No? el jugador debe estar en donde tiene que estar y en donde sabe estar y todo esto basado en la capacidad de leer y valorar rápidamente las situaciones con el fin de poder adoptar de forma operativa las soluciones más eficaces para la tarea táctica de su propio equipo para jugar con la movilidad de espacios lo indispensable es que los jugadores se sitúen juntos en los espacios determinantes pudiendo intercambiar y ahí están las interacciones, posiciones y dinámicas de juego entre ellos. El equipo se organiza sin incoherencias internas, generando un orden propio en base a la pelota. Eso es lo que los tiene que reunir. El equipo que se considera ideal es aquel que compite desde un lugar. Yo por eso soy amigo de los especialistas. Los jugadores tienen que tener una especialidad el extremo, extremo el 9-9. Y desde ahí llegar a otros lugares, porque como el fútbol no es estático, entonces del extremo hay que llegar al medio. Claro, pero el extremo tiene que conocer la función del extremo y también tiene que conocer la función del carril central, pero básicamente tiene que conocer su función para desempeñarla. Y desde ahí, desde ese lugar natural, desde ese hábitat natural, va a caer a otro lugar del campo. En segundo lugar, el engaño. El engaño. El engaño es parte de la creatividad en el fútbol. El futbolista a través del entrenamiento debe acostumbrarse a crear respuestas diferentes en función de la interpretación que haga de la jugada. ¿Y eso cómo se logra? Entrenándolo. Durante el entrenamiento, el jugador debe ganar en experiencias de incertidumbre. Qué bueno, dice Castelo, experiencias de incertidumbre, explorando acciones nuevas que provocamos con las tareas y dando respuestas alternativas a las acciones que se van proponiendo, ¿no? Hago pensar que voy a hacer una cosa y hago otra, me muevo, amago que me muevo para un lado y me quedo en ese sitio, te muestro el balón por la derecha y me lo llevo por la izquierda, ¿Mm -hmm? como no hay un patrón de movimiento, sino que hay unos lugares en la cancha en donde hay que desempeñarse, pero desde ese lugar usted puede hacer lo que quiera, y para eso está la creatividad, y para eso está el entrenamiento. En tercer lugar, la improvisación, y seguimos con Jorge Castelo, indica que los jugadores de fútbol actual expresan comportamientos técnico-tácticos que en términos generales se caracterizan por tres aspectos. La adaptación, la anticipación y la creatividad. La adaptación a las situaciones momentáneas del juego. La anticipación, que es la capacidad de discernir y prever las modificaciones de situaciones. Yo preveo que, uy, esto va a cambiar, esto va a ser así, ¿no? Y luego la creatividad, que implica la capacidad de idealizar y ejecutar nuevas soluciones que sean imprevisibles. Y aquí viene la toma de decisiones. Aunque tengamos unas nociones tácticas colectivas, nunca existirá un modelo o estilo de juego que pueda prever todos los acontecimientos que suceden en un partido, por lo que un jugador tiene que estar acostumbrado a decidir y a improvisar, entonces tienes que tomar la decisión más ajustada a lo que en ese momento te esté pidiendo la jugada, ¿no? Y eso nace de un aspecto espontáneo, ¿cierto? La, la decisión es una cuestión espontánea. Tú tienes un, una gama de posibilidades y tú espontáneamente eliges una de ellas. Esa es la improvisación. Entonces hemos hablado de la libertad de movimiento, del engaño, de la improvisación y ahora vamos a hablar de la intencionalidad. El futbolista improvisa las acciones sin haberlas preparado con anterioridad, pero esa improvisación tiene una intención. Es más, esa intención evita una improvisación carente de sentido. Las acciones intencionales y voluntarias permiten al jugador adaptarse a los cambios del partido y actuar conforme al ideario de juego pretendido. Si el jugador no es consciente de la intencionalidad de sus acciones y solo produce una indicación o solución del entrenador, no podrá encontrar la solución creativa o novedosa. Casáis y Lago dicen que la estructura expresivo creativa se manifiesta en cada movimiento intencional cuando el sujeto valora desde su interpretación personal cada episodio de juego en el que está presente y selecciona entre ese repertorio la toma de decisiones. Tienes un menú, tienes un repertorio, entonces de ese repertorio Tú tienes que elegir. Y ahí hay un momento de conciencia e inconsciencia. Como hay un montón de movimientos que tú tienes preparados. Porque haces trabajos. Haces trabajos directos sobre la idea de juego. Que vas a desempeñar. Pues obviamente situaciones reales de juego. Tú tomas inconscientemente en el campo una decisión. Luego viene la claridad. En la cabeza hay varias opciones de pase, hay varias opciones de juego, hay varias opciones de maniobra, hay varias opciones de marca y tú tienes que tener la claridad para discernir. Y luego viene la intuición, que es donde entra el subconsciente. Si tienes un montón de cosas preparadas, si tienes un montón de cosas entrenadas, la intuición te lleva a tomar la decisión correcta y a elegir lo que tengas que elegir. Y dentro de la flexibilidad, que es el único, el último punto, no tiene sentido entrenar a los jugadores como lo hemos hecho tradicionalmente dice Casais y, y, y Lugo, es decir por medio de órdenes rígidas o condicionando los ejercicios de tal manera que no tengan la posibilidad de innovar hay que ofrecer posibilidades para la elección, flexible tú tienes que tener opciones el técnico te tiene que dar las opciones respectivas hemos hablado entonces, para terminar de los fundamentos que tiene que tener un jugador de los cuales echa mano para hacer uso de su creatividad y su inteligencia. El lunes hablaremos, hablaremos no, hablará él, el Cholo Simeone, de qué es lo que él cree que es bueno, cómo debe jugar un equipo dirigido por él. Y lo más importante, van a escuchar ustedes cuál es la opinión que él tiene sobre el jugador talentoso, qué es lo que tiene que hacer un talentoso en su trabajo. Vale la pena que lo escuchen, sobre todo porque tiene mucha actualidad.